2: Binge Audio Bonjour Okaïa. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras,
3: le podcast qui saute à pied joint dans les questions raciales. Comme vous le savez probablement, nous parlons ici sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de musulmans, de juifs. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet bien particulier. Comment fait-on de la sociologie et de la littérature des outils pour penser sa propre condition être enfant d'immigré dans un processus d'ascension sociale expose à des violences symboliques qui s'expriment dès la scolarisation. La double conscience, décrite par le sociologue et historien W.E.B. Bois s'inscrit ainsi dans une trajectoire à la fois intime et intellectuelle. Défier la honte sociale et corporelle, s'affirmer dans la complexité de son identité sans se renier, c'est le sujet de notre épisode du jour. <mix> Pour en parler, nous recevons Kautar archive
2: Enfin, nous recevons à nouveau Kautar Archi. Bonjour Kautar Salut
1: Bonjour à vous.
2: Alors, euh, on est vraiment ravis de, de t'avoir à nouveau au micro de Taras. On peut t'entendre dans l'épisode 19 qui s'intitule Littérature francophone, mot pour mot. Donc, mot M-O-T-S pour mot M-E-X. Mots, tu es chercheur en sociologie.
3: Ton dernier ouvrage s'appelle « Comme nous existons », qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Alors, Kallotar, tu es déjà venu donc tu connais notre rituel. On demande à nos invités euh, s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, grâce est asiatique et Je suis Noire, hein, enfin, elle est toujours dans hein, cette nouvelle saison. Ça n'a pas changé. Euh, donc, tu as déjà répondu et on te pose à nouveau la question, euh, pour les auditeurs ils, qui, nous, qui ne t'auraient pas entendu, et au cas où ça aurait changé par les temps qui courent, peut-être que je ne sais pas. Non, par les temps qui courent, il y
1: a beaucoup de choses qui, qui, qui changent évidemment et qui évoluent. Mais pour ma part, c'est une chose qui n'a pas changé. Je suis
3: toujours, toujours une femme arabe. Alors, Kéhatar, tu viens de publier un récit autobiographique qui raconte le parcours d'une française dont les parents sont originaires du Maroc dans les années, notamment 1990. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue cette nécessité de formuler ce récit oui, effectivement,
1: c'est un récit qui est en lien avec euh, ma trajectoire euh, littéraire. Euh, J'ai publié mon premier récit, euh, premier roman, première fiction à l'âge de 20 ans et euh, par la suite, euh, j'en ai euh, publié d'autres euh, au nombre de trois maintenant, trois, trois fictions. Euh, et la particularité de ces fictions, c'est qu'en plus, deux d'entre elles étaient portées par des voix masculines. Donc je crois que dès le départ, la question euh, du rapport à ma propre identification, la manière dont les autres pouvaient euh, m'identifier, le dispositif euh, narratif, qui est un, un dispositif euh, fictionnel, a posé des questions qui étaient euh, pour moi des questions euh, centrales, mais que, que j'avais plutôt tendance à euh, à éviter ou à ne pas vouloir affronter de manière, justement, euh, frontale. Mais c'est une position euh, difficile, c'est une position sur laquelle j'ai beaucoup euh, réfléchi, sur laquelle aussi j'ai beaucoup écrit, je me suis beaucoup euh, exprimée, sur le fait d'être, effectivement, euh, une écrivaine et par ailleurs, euh, une femme euh, racisée. Je ne dis pas écrivaine racisée, je tiens pour le coup vraiment à séparer, euh, à séparer euh, les deux. Et euh, je crois que je suis arrivée à un moment, à une période aussi, la question elle est aussi à, à contextualiser par rapport à tout ce qui se passe en France depuis ces, ces dernières années, où la question du jeu et la question du dispositif euh, narratif commençaient à me, à me peser. Et j'avais surtout le sentiment que par rapport à la critique, une critique blanche, et par rapport à un certain lectorat, un lectorat blanc en particulier, le fait de lire mes livres tout en ayant à l'esprit que ce sont des romans, pouvait leur offrir une forme de sortie de secours, comme si finalement ce que je racontais n'était politiquement pas si grave que ça car après tout, c'était toujours de l'imaginaire, c'était toujours quelque chose que j'avais inventé. Et cette dimension-là de, de l'invention elle est politiquement devenue assez gênante. Pour moi, c'était réel. Ce sont des violences objectives sur lesquelles on peut réfléchir et, et échanger. Et ce n'est pas simplement de la, de la fiction. Ce n'est pas simplement une France fictionnelle ou imaginée ou rêvée ou, ou exacerbée. Et le recours au, au jeu, le recours à un pacte autobiographique euh, très clair qui dit que, que nous sommes liés ici par, euh, par une épreuve de, de sincérité, par une épreuve de transparence, et que ce que je dis est vrai, même si je ne dis pas toute la vérité, tout ce que je dis est vrai, euh, me semblait être une manière de gagner en frontalité, de gagner en dimension politique, de gagner aussi en capacité euh, critique, et de faire de, de ce récit euh, autobiographique un espace où il n'est plus possible de recourir euh, à la fiction pour euh, disqualifier le vécu euh, des populations euh, minoritaires. Donc, ce que je recherchais, c'était cet effet de transparence, cet effet de
3: miroir qui, euh, qui compte en, en autobiographie. Parce qu'en fait, tu avais eu le sentiment, lors de tes euh, précédents récits, que les personnes les lisaient un petit peu comme euh, quelque chose euh, qui n'était euh, pas réel ou qui ne pouvait pas survenir dans la réalité Oui. Le fait de,
1: de me présenter comme romancière euh, pouvait induire... Que ce que je disais relevait de, de mon imaginaire, relevait de choses que j'avais inventées, et relevait surtout euh, d'une forme de euh, grammaire émotionnelle euh, qui n'avait euh, pas, pas, pas cours dans le, dans le réel. Et ce sont des, de véritables débats que, que, je peux, que je peux entendre, sur lesquels je peux, je peux facilement euh, dire des choses, mais rapporter aux enjeux qui sont les miens et aux nécessités qui sont les miennes, à savoir de travailler et d'écrire sur les, les, les violences, de poser cela comme euh, un objet littéraire euh, par, euh, par excellence. Il y avait une forme de fuite, de possibilité de fuite qui pour moi était devenue euh, devenu très, très embarrassante, puisque la possibilité de fuite, elle entraîne des phénomènes de, de déni et des phénomènes de dénégation. Et ces phénomènes de déni et ces phénomènes de dénégation, ils sont déjà très fortement à l'œuvre dans la question raciale. Donc paradoxalement, j'avais le sentiment qu'en demeurant dans l'espace romanesque, je redoublais moi-même la possibilité que l'on dise « le racisme, c'est ailleurs hmm. ». Moi, ça, ça me
2: parle bien, ce que tu dis là, sur la question de la littérature, que ce n'est jamais juste du divertissement. Souvent, on a l'impression que quand on parle de divertissement, on, on dépolitise la question en se disant, oui. bon, bah voilà, c'est pour s'amuser. Il n'y a, a, a jamais de plus forte idéologie que celle qui ne dit pas son nom et oui, celle qui n'est ne, pas nommée, en réalité, dans oui. ce qu'on appelle ses, enfin, euh, ce qui est juste pour, pour le fun. Et j'aime bien aussi la, la manière dont tu sépares la, la façon d'être écrivaine tout court... Et le fait d'être une femme racisée, ce sont, euh, je trouve ça important de, 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 parler, enfin, de parler de cela parce qu'on est dans une, dans une situation où on a l'impression qu'on on met des adjectifs partout maintenant et, mmh. que, et que ces adjectifs-là seraient utilisés contre les personnes qui les utilisent. Donc euh, voilà, on a l'impression que si on dit « femme racisée euh, », hétérosexuels, etc. Mmh. Enfin, c est, c est, on parle beaucoup d'identité et ça crispe énormément alors que lorsque, quand c'est appliqué aux personnes dominantes, mmh. euh, eh bien, euh, on a l'impression qu'elles sont, qu sont absolument euh, choquées, mmh. euh, qu'on implique ces agités. Donc il faut l'étudier il faut faut soit pour tout le monde, soit pour personne. Et il y a aussi une autre corde à ton arc quand tu, quand tu, quand tu travailles, c'est que tu es aussi sociologue. Et dans ce récit, tu parles de tes parents, ils sont omniprésents, et tu choisis de les désigner par leur prénom. Ils s'appellent oui. Anya et Mohamed. Est-ce que euh, c'est est, est quelque chose que tu, ins tu installes, cette proximité pour le lecteur, pour les lecteuristes, et ça abolit cette barrière parentale qui peut exister entre le personnage et euh, ses parents Est-ce que c'est une manière euh, d'être sociologue
1: et de faire de, de, de toi et de ta famille un sujet de sociologie Je crois que c'était effectivement très important pour moi de me situer absolument partout et de porter des formes de revendication totales, c'est-à-dire de dire que nous sommes à la fois des images mais nous sommes aussi des voix et je crois que c'est extrêmement important ici de poser la question de la représentation aussi par la question du discours politique et du discours littéraire qui est, qui est porté. Et souvent je me suis dit, lorsque j'essayais de trouver du courage pour, pour entamer ce, ce projet d'écriture, qu'après tout si, si, si j'étais un objet, un objet de discours à la fois dans la longue histoire sociale française mais si j'étais aussi un discours, le discours qui permet de justifier des politiques islamophobes, racistes, antiféministes, etc. Et que si individuellement je n'avais pas la capacité à lutter contre ces forces Sociales, qui sont des forces qui nous dépassent très, très, très largement, je pouvais faire une chose qui était euh, de me reprendre, de me ressaisir comme mon propre objet. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, m'a beaucoup interrogé et intéressé. Ce sont des, 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 des processus de subjectivation qui sont déjà à l'œuvre dans d'autres dans disciplines que d'autres écrivains et écrivaines ont, ont expérimenté. Et le fait de nommer ici mes parents euh, Anya et Mohamed relève peut-être moins d'une pratique ou d'une réflexion euh, sociologique que d'un sentiment en fait qui était ancré en moi depuis de très nombreuses années puisque ça peut m'arriver d'appeler mes parents par leur euh, prénoms euh, euh, respectifs et je crois que cela c'est dû euh, typiquement au fait que dans une société euh, postcoloniale l'expérience d'être euh, un enfant de parents immigrés c'est une expérience euh, du bouleversement Alors pas le bouleversement ici au sens euh, romantique euh, du terme mais un bouleversement euh, objectif, c'est-à-dire que la hiérarchie familiale est bouleversée par l'ordre euh, racial, le racisme fait quelque chose à la famille la famille essaie de se protéger de ce, de ce, de ce racisme-là et je crois que j'ai compris peut-être beaucoup plus tôt que les enfants des familles euh, nationales, que mes parents n'étaient pas que des parents, que euh, mon père et ma mère étaient aussi euh, un homme qui s'appelait Mohamed, une femme qui s'appelait euh, Anya, et que donc ils vivaient aussi euh, d'autres expériences que l'expérience d'être mes propres parents, l'expérience d'être euh, un travailleur, une travailleuse, l'expérience euh, d'être... Euh, euh, Sujet de formes d'oppression de formes de, forme de domination c'est extrêmement important parce que je crois que ça, ça dit effectivement à quel point les, les relations filiales et affectives sont, sont marquées par, ce, par ces types de, de, de violences là et évidemment d'Irania et Mohamed c'est aussi une manière de les, de les replacer dans leur pleine humanité humanité qui fait
3: l'objet de débats au quotidien ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, d'une certaine manière, quand on est dans une structure familiale où les adultes sont affectés par des discriminations, par des oppressions, notamment raciales, en fait, les enfants perçoivent plus rapidement que les autres leurs parents comme des individus à part entière. Oui, et
1: je crois que c'est quelque chose que j'essaie de, de dire. J'ai découvert rapidement... Et ça a beaucoup marqué, je crois aussi, ma, ma trajectoire par la suite, que mes, que mes parents n'étaient pas invincibles, que mes parents n'étaient pas des figures héroïques, telles que la plupart des enfants peuvent se le, se le figurer. Et qu'il y a donc une forme d'inversion. J'ai beaucoup voulu protéger mes parents de choses que moi-même, je, je, je ne comprenais pas. Et je crois que la, la structure raciale a cette puissance-là de, de s'immiscer, entre le corps des parents, le corps des, des enfants, et de venir euh, perturber cet équilibre entre euh, ce qui relève de l'espace familial euh, privé et ce qui relève de la sphère euh, publique euh, et, et extérieure. Et c'est cet ensemble de tensions, moi, qui m'intéressait euh, beaucoup, de dire que les familles sont des familles extrêmement euh, fragiles, mais aussi des familles euh, indestructibles, puisqu'elles sont liées par euh,
3: quelque chose de beaucoup plus fort que le simple sang transmis de génération en génération. Tu évoques aussi, en parlant de tes parents, leur stratégie scolaire qui a été influencée non seulement par les discours médiatiques, mais aussi par des conseils, notamment de notables locaux. Est-ce que tu peux nous raconter quel impact cela a eu sur ta scolarité Oui, la question du,
1: du déplacement scolaire, puisque nous vivions dans un quartier populaire, hein, un quartier principalement de travailleuses et de, et de travailleurs qui, au début des années 70, ont été rejoints par leur, par leur famille. Et je crois que mon déplacement, donc à l'entrée du collège vers ce collège catholique privé qui se situait au centre-ville et qui a impliqué le fait de prendre un bus, le fait de m'absenter des journées entières, de partir très tôt, de rentrer très tard le soir. Et souvent quelque chose qui est vu très, très positivement. Quand j'en parlais, on me disait « mais c'est formidable, c'est très bien, bravo, vous avez pu devenir ce que vous êtes grâce à, grâce à tout cela ». Euh, oui, peut-être, mais en même temps, ce qui, ce qui m'interrogeait beaucoup, et ce sur quoi euh, ma mère était euh, particulièrement euh centré, c'était effectivement de considérer qu'il n'était pas possible que je sois inscrite au collège de secteur puisque c'était un collège de secteur dont la réputation était mauvaise. Et derrière cette idée de mauvaise réputation des collèges de secteur, qui sont pourtant des collèges qui facilitent la vie familiale au quotidien, puisque les individus sont les uns avec les autres, on peut rentrer manger à midi chez soi, le soir on est à la maison beaucoup plus tôt, on peut travailler plus, on peut s'amuser plus quand on est, quand on est enfant. C'est un choix malgré tout que ma mère n'a pas souhaité, euh, souhaité faire. Et je dis à un moment donné que dans les processus de, de justification qu'elle euh, qu développait euh, parfois je n'entendais plus ma mère euh, me parler. Parfois c'était euh, la télévision qui parlait, c'était la radio qui parlait euh, à sa place et effectivement elle était très influencée par euh, les médecins euh, les différents euh, professeurs enseignants, euh, banquiers, juges etc. qui lui disaient euh, c'est un collège euh, mal, mal fréquenté. Et derrière cette expression mal fréquenté qu'il fallait au, au bout des choses, euh, c'était évidemment l'idée que c'était un mauvais collège au, au, au niveau scolaire faible euh, et infréquentable parce que fréquenté par des euh, euh, enfants noirs, arabes, roms et euh, plus globalement ici des minorités euh, euh, raciales. Et donc, ça signifiait que finalement, pour s'en sortir dans cette France du, du début des années 2000, il fallait absolument rejoindre le centre-ville, c'est-à-dire rejoindre le monde, le monde blanc. Et ça, c'est quelque chose, oui, qui évidemment m'a beaucoup, beaucoup interrogée, ce qui signifie que c'est un déplacement qui, qui, qui a aussi des fondements racistes. C'est parce qu'il y a eu du racisme. Euh, que, que, ce, que ce déplacement a été, euh, a été motivé.
2: Je pense que c'est quelque chose aussi qui, euh, dans lequel beaucoup de personnes peuvent se reconnaître, parce que tu parlais début des années 2000, mais aujourd'hui, 20 ans après, je, je, c'est un, un discours qu'on qu entend souvent, de, ne, de déserter euh, l'école de secteur, même aussitôt que la primaire, hein, aujourd'hui. Tu parlais de, de l'Est, puisque c'est oui. un récit qui est ancré dans l'Est, mais je pense qu'en Ile-de-France et partout sûr. ailleurs en France, on peut, on peut s'y reconnaître. Il y a vraiment euh, cette idée que... C'est une question. Comment est-ce que cet amour parental, hein, qui, euh, qui veut le meilleur pour ses enfants, euh, comment il peut se, se défaire de ce regard social qui est porté sur euh, les enfants dits de l'immigration et, et, et comment on peut essayer de concilier cette euh, volonté de voilà, faire des choix éducatifs, oui. euh, on va dire... Euh, qui leur offre un avenir, euh, avec euh, le fait que ça, parfois ça nous isole euh, mm. des nôtres, hein, et, et ça peut même nous mettre en porte-à-faux avec une certaine idée de loyauté mm. euh, envers les personnes qui constituent notre, notre communauté. Et, et tu le dis dans ton, dans ton récit. Ce...
1: Oui, c'est quelque chose qui comptait, euh, qui comptait à mes yeux, puisque je, je raconte euh, la première année à l'université, en faculté de sociologie, et je dis que c'était pour moi un moment extrêmement émouvant, pas parce que je découvrais la, la, la sociologie ou que j'étais désormais à l'université, mais parce que c'était un moment de retrouvaille. Et c'est à ce moment-là où je retrouvais euh, ces enfants avec lesquels j'avais été scolarisée, dont j'avais été euh, séparée. Et finalement, à l'université, on se retrouvait euh, tous euh, au même point. Ce qui interroge aussi le détour. C'est aussi une question que je m'étais posée. Je m'étais demandé, mais finalement, puisque... À 19, 20 ans, on se retrouve tous là, dans cette université, en faculté de sociologie ou d'administration économique et sociale ou autre. En quoi, en quoi le détour était nécessaire, en fait Pourquoi la ligne droite, finalement, euh, n'avait pas été euh, suffisante Et quel est, quel est le sens de ces formes d'ascension en lesquelles on croit Puisqu'au final, aux sortures du, du, du lycée, j'avais malgré tout été orientée vers une faculté de, de sociologie, comme ses camarades qui n'avaient jamais quitté euh, leur, euh, leur, monde, euh, leur monde natal. Mais je crois que pour les familles, ce sont des choix qui sont évidemment des choix extrêmement... Euh, complexes et qui, qui qui mettent à mal des formes de rationalité qu'on juge parfois être des rationalités irrationnelles c'est-à-dire fondées sur une forme de, de méconnaissance mais la méconnaissance elle est là évidemment bien sûr qu'il y a des difficultés à saisir les bonnes euh, informations et je crois que ce qui ce qui peut ce qui peut être important c'est de malgré tout parvenir à tenir à tenir les différents euh, bouts de la corde ensemble c'est-à-dire que les déplacements sociaux les formes de mobilité sociale même si encore une fois on peut, on peut vraiment l'interroger euh, dès qu'on fait entrer la question du genre et dès qu'on fait entrer la question de la race on voit que la question de la mobilité sociale elle est, euh, elle est, à, elle est à relativiser elle est vraiment à, à remettre en, en perspective mais malgré tout ce sont effectivement des, des, des processus euh, qui appellent des formes de conscientisation et des formes de politisation
3: euh, qu'il faut, qu faut aussi faire advenir ce que tu dis, c'est que malgré les efforts de tes parents, finalement, à la fin de ta scolarité dans le secondaire, tu as été orientée vers, dans, la, dans, la, dans ce qu'ils essayaient peut-être d'éviter plus ou moins consciemment. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait En fait,
1: j'ai été dans un, dans un lycée qui, lui aussi, était un lycée privé, qui, lui aussi, était un lycée plutôt privé et conservateur. Et, et c'est ça fait partie de cet instant où les chemins des élèves selon leurs capitaux sociaux surtout les capitaux sociaux des parents commencent à se, à se diviser et comme je, je le dis dans, dans l'un des chapitres pendant toute une période une partie de la classe c'était plutôt les, les garçons d'ailleurs avaient avec eux constamment des enveloppes, des enveloppes brunes qui sont les fameuses enveloppes à l'intérieur desquelles on glisse les papiers qui vont constituer le futur dossier pour les différentes classes préparatoire pour les voyages à l'étranger, les séjours linguistiques, etc. Et une autre partie de la, de la classe ne, ne possédait pas ces enveloppes ces enveloppes brunes. Elles se laissaient simplement porter par le flot des informations ou l'absence d'informations qui, euh, qui leur venaient ou qui ne leur venaient pas. Donc j'ai simplement, à un moment donné, été intéressée euh, par... Euh, quelque chose qui était une sorte d'imaginaire, de, de, qui était l'imaginaire de, de, de la sociologie, puisqu'on commençait à étudier cette, cette, cette discipline-là. Et je n'avais aucune conscience de la nécessité de préparer quoi que ce soit qui soit en lien avec un avenir professionnel ou avoir, avec des formes d'intégration sociale. Tout ça était absolument absent de mon, de mon esprit, mais omniprésent dans l'esprit d'autres euh, élèves. Et on voit ici à quel point, effectivement, les capitaux sociaux, si on peut les rattraper par des formes de déplacement géographique, socialement,
3: ce sont des choses qui, malgré tout, euh, creusent toujours un, un écart. Dans ce livre, tu narres aussi une histoire de violence que tu décris dans ces termes, cette expérience enfantine et primordiale de la race. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre avec deux jeunes filles blanches dans un bus et ce qu'elle a provoqué chez toi je crois
1: que pour les personnes, effectivement, qui sont susceptibles d'être atteintes par des formes de, de racisme d'un point de vue littéraire, il y a presque maintenant toujours une sorte de passage obligé, mais qui pour le coup n'est pas qu'un passage littéraire, mais aussi un passage politique et de subjectivation de, de soi. C'est d'essayer de se remémorer à quel moment, dans notre trajectoire, nous avons expérimenté pour la première fois ce sentiment d'altérité radicale. Et cette, cette altérisation, euh, aussi loin que j'essaie de m'en souvenir, elle remonte effectivement à ce, à ce premier jour de départ pour le collège, dans un bus, euh, et j'étais avec euh, des parents. Ces parents n'étaient pas mes parents, mais ils étaient les parents des jeunes enfants qui, eux, continuaient à être inscrits au collège de, de secteur. Et il y a eu une forme de, de rencontre. Pour moi, c'était une rencontre avec des jeunes filles, avec des, des très grands yeux bleus, avec une, une peau blanche. Et, et moi, j'avais été fascinée parce que je les connaissais, ces jeunes filles, au sens où elles ressemblaient Très pour trait, c'est le cas de le dire, aux jeunes actrices, aux jeunes comédiennes des séries télévisées que j'adorais regarder, Cœur brisé, Classe mannequin, voilà, toutes ces... Donc j'avais un sentiment de familiarité avec ces, ces, ces jeunes filles, je croyais les connaître, je les, je, je les voyais à la télévision et je me disais, tiens, maintenant elles font partie de, de la réalité qui, qui m'entoure. Et cette rencontre, de leur point de vue, n'était pas une rencontre puisqu'elles ont été beaucoup plus, euh, beaucoup plus agressives. Et la question des cheveux, la question de la texture des cheveux, la question euh, des cheveux qui sentent mauvais, des cheveux qui sentent l'huile, des cheveux qu'on a envie de toucher mais qu'on a aussi envie de couper, voilà, ça a fait un peu partie de cette, de cette euh, sorte de, de, de confrontation qui s'est euh, passée à ce moment-là, qu'on appellerait aujourd'hui des formes de micro-agressions. Euh, et, et je crois que c'est à ce moment-là, effectivement, où je me suis rendu compte, même si les termes n'étaient pas aussi clairement posés euh, à cette époque-là, que quelque chose euh, de l'apparence euh, tout d'un coup comptait, en fait. J'étais tout d'un coup complètement dépassée par, euh, par cette forme de euh, support physique euh, que j'étais, que, que j'incarnais, et sur lequel je n'avais absolument euh, pas, de, pas, de, pas de pouvoir. Mais les autres, eux, en avaient du pouvoir sur cette, euh, sur, cette apparence, euh, sur cette apparence physique. Et je décris cela, je décris cette sorte de moment euh, étrange où je découvre que je, je peux m'identifier en des personnes, mais des personnes, elles, peuvent ne pas parvenir à s'identifier à moi. Et c'est cette forme de non-réciprocité, cette forme de non-rencontre qui, euh, qui, qui, qui comptait pour moi, parce que vraiment, je pense que ça fait partie des, des formes de ruptures autobiographiques euh, à la fois intime et infime, qui euh, qui participe à construire par la suite euh, notre regard, euh, mais aussi notre capacité euh, ou pas à nous habituer au regard
3: des, des autres. Et toi, com comment tu l'as vécu cette expérience Est-ce que ça ça t'a interrogé sur euh, ton apparence Est-ce que ça a modifié ta perception de toi Est-ce que ça a installé un gouffre que tu n'avais pas Identifié auparavant entre ces, ces jeunes filles et toi T'étais adolescente. Hein. Ça a figé une définition euh, très stricte de ce qu'est la beauté.
1: C'était euh, elle et ce n'était pas moi. Et je crois qu'effectivement, dans les parcours euh, euh, de, de féminisation dans les parcours où on découvre petit à petit euh, qu'il y a des normes auxquelles il va falloir se, se plier, euh, ça a induit des formes d'écart, des formes de distance, et du coup, évidemment, de ma part, euh, des, des recherches pour tenter euh, cet écart de le réduire euh, au, au maximum. Donc je pense que c'était vraiment une période où l'incorporation euh, des, des, des codes à la fois sexistes et raciste, euh, ont atteint une forme de, euh, de paroxysme. Et puis, par la suite, en découvrant euh, de nouvelles personnes, en engageant aussi de nouvelles formes de socialisation, donc c'est-à-dire en, en faisant entrer dans, 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 dans mon intimité euh, d'autres jeunes femmes, d'autres profils, et donc d'autres discours et d'autres rapports à, à cette question-là, les choses ont beaucoup, euh, beaucoup évolué, puisqu'on a affaire à une matière extrêmement euh, euh, dynamique, et je crois que c'est très important de, de revenir, effectivement, sur ces moments où quelque chose euh, se passe, mais qui n'est jamais, euh, jamais la fin de, de l'expérience.
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
2: où ton altérité est euh, exacerbée et aussi cette identité qui est figée, hein, que tu et cette fois-ci, c'est pas avec des pères, hein, mais c'est avec le corps enseignant qui est aussi notre donnée euh, de la scolarisation et qui est, qui est importante. Euh, une professeure t'a dédicacé un livre en écrivant euh, à ma petite arabe qui doit connaître son histoire. Et s'en est suivi, donc euh, une situation où tu as dû faire un exposé. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler cette, et, et, cette, cette anecdote Et comment, qu'est-ce que tu as ressenti à cette, en voyant cette assignation écrite dans un livre
1: Oui, ce sont vraiment des expériences sur lesquelles je reviens parce qu'elles me semblent absolument fondatrices. Et elles sont presque à chaque fois euh, des, des, des cas d'école de ce que, de ce que la, la domination peut avoir de plus subtil et de plus, et de plus sophistiqué et effectivement dans, dans ce cadre là c'était une enseignante de laquelle je me sentais extrêmement proche et je crois qu'elle aussi se sentait proche, proche de moi donc on était dans quelque chose de plutôt, de plutôt aimant de plutôt, de plutôt favorable et, et, et positif et cette dédicace elle a été extrêmement marquante parce que tout d'un coup ce n'est pas que je découvrais que j'étais euh, arabe. Moi, je n'ai pas de. Je, je ne pense pas avoir eu de difficulté à, à comprendre euh, cela. C'était une langue qu'on parlait à la maison. C'était des vacances particulières. Donc, ma, ma, ma difficulté, elle s'est située plutôt au fait euh, d'y être entièrement réduite. C'est ce phénomène-là moi, qui me, qui, qui me paraissait plus, plus complexe et c'est vraiment le, le principe même de euh, l'assignation. C'est-à-dire euh, ce phénomène euh, un peu en entonnoir qui, euh, qui nie et qui vous refuse euh, l'ensemble euh, de votre euh, complexité et qui vous, euh, qui vous attache euh, comme on attache euh, euh, une pierre avec un avec une corde et on jette ça à la mer. Tout d'un coup vous euh, vous êtes lié, euh, vous êtes, liés, vous êtes, euh, vous êtes euh, alourdi, vous êtes noyé par euh, quelque chose qui n'est pas en totalité ce que vous êtes. Ça peut être une expérience. Moi je n'avais pas de difficulté encore une fois à me, à me vivre et à me percevoir comme, comme comme une fillette, comme une fille, comme une jeune fille arabe, mais c'était vraiment cette fermeture, qui me paraissait extrêmement, euh, extrêmement violente. Et puis euh, le, le, le ma petit arabe aussi, qui était extrêmement euh, violent parce qu'il y a un élément de possessivité aussi fort que, que celui-là. Moi, j'étais dans un lycée très conservateur alors que j'estimais que j'étais extrêmement libre. Et, et, et c'était complexe
2: de ce point de vue-là. Et ce que tu as demandé l'enseignante, c'est qu'elle elle, t'a fait... Enfin, tu as lu le, le texte ouais. et ensuite elle t'a demandé de, faire, de, de le restituer en fait devant une classe à elle, une autre classe oui, c'est
1: de, de restituer euh, euh, à, à une autre classe, et je crois que ça a été euh, c vraiment, c'était une, une expérience euh, qui faisait tout entière, euh, tout entière corps avec euh, ce que je pouvais être, c'est-à-dire comment à un moment donné, dans des interactions euh, sociales où apparemment tout va bien, tout d'un coup. Un regard peut surgir et un regard peut vous euh, vous chosifier, peut vous statufier, peut vous objectiver. Et quand effectivement elle m'a demandé de, de 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 présenter ce livre à l'oral devant ses ses élèves, moi je me rappelle très fortement de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le rapport majoritaire minoritaire qui euh, qui s'est qui s'est créé. Et surtout, il y a eu ces différentes euh, euh, injonctions qui sont progressivement euh, apparues de, euh, de performer... Euh, ma culture entre guillemets de performer, de jouer, de mettre en scène ce qu'elle estimait que euh, que j'étais. Et je crois que ça c'est quelque chose de, de difficile parce que évidemment ce qu'elle me demandait c'était d'habiter euh, ma différence, de la montrer, euh, d'en dans, dans être euh, d'en être heureuse. Euh, mais cette différence c'est une différence euh, absolument euh, inhabitable puisqu'elle elle me coupait de tous mes autres camarades qui, eux, étaient dans une forme de normalité, c'est-à-dire de norme et, et moi, j'apparaissais comme, euh, comme une forme d'exception. Et on sait à quel point les, les phénomènes d'exceptionnalisation euh, des individus issus des groupes minoritaires sont des processus euh, de déni de ce qu'ils sont et de tout ce qu'ils peuvent être euh, si, euh, si la liberté leur est, leur est accordée.
3: Il y a un autre incident aussi que tu racontes qui m'a énormément touchée. C'est ce moment où l'enseignante fouille ta trousse. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Oui, le, le premier jour
1: de, de ses départs au collège, ma mère était évidemment extrêmement inquiète de me confier à d'autres adultes, mais c'est quelque chose qu'elle avait décidé de faire et elle est allée au bout de la, de la démarche. Et ma mère est une femme musulmane, extrêmement croyante, et euh, qui compte toujours, comme je le dis, sur son... Dans, dans le récit, qui compte toujours sur son propre protecteur euh, pour protéger euh, les siens, et sa fille en particulier. Et ce jour-là, euh, j'avais simplement euh, remarqué qu'elle avait effectivement glissé quelque chose euh, dans ma trousse, en me disant, n'y touche pas. Euh, voilà, c'est là, et tu le laisses là. Et bon, Moi, je me disais, c'est un cadeau, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que ce sont des boucles d'oreilles, peut-être que c'est <rire> une pierre précieuse, je ne sais pas. J'étais très... Et quelques temps quelques temps plus tard, effectivement, euh, avec un profil d'élève un peu un peu insolente, un peu bavarde, un peu perturbatrice. Euh, J'avais été remarquée euh, pendant, pendant ce cours euh, et l'enseignant, euh, comme les enseignants craignent toujours que les élèves pensent d'eux des choses négatives. Il euh, y avait une sorte de, de tension qui s'est installée et c'est a été euh, qui a été fouillée pour être sûr et certain que les élèves n'avaient pas raconté et écrit des choses négatives sur ce professeur. Vous savez, sur les fameux petits papiers qu'on se fait passer en euh, en classe de, de main en main et il a découvert effectivement ce, cette chose, ce cadeau et moi j'étais doublement euh, doublement gênée et peinée puisque je me disais il a découvert quelque chose mais moi-même je ne sais pas ce qu'il y a à découvrir à l'intérieur de ce, de, ce, de ce petit paquet et il l'a ouvert et en fait c'était une sorte de Coran miniature, il existe une multiplicité de formats de Coran, c'est un marché en plein, en plein boom, en pleine expansion, et là c'est un Coran <rire> euh, miniature, c'est-à-dire qu'il tenait véritablement dans la, paume, dans la paume de la main, et ça a été une expérience euh, troublante, euh, je crois que j'étais extrêmement euh, touchée, parce que je pensais à ma mère, et je me disais, euh, elle a pensé à moi, elle a fait tout ça pour moi, c'est absolument merveilleux, elle m'aime, je l'aime. Il y avait vraiment cette sorte de d'amour filial qui qui renaissait, et j'étais aussi absolument euh, triste d'avoir euh, par euh, oui par une forme de d'insolence. Euh, gâcher son cadeau en fait j'avais fait en sorte que ce cadeau ne soit plus un cadeau il avait été découvert il avait en plus été découvert par un professeur qui qui était très très inquiet de découvrir quelque chose de cet ordre là et qui ne comprenait pas ce que c'était et le petit coran miniature a, a fini euh, sa, sa triste vie sa petite vie euh, dans la dans une forme de, de corbeille le genre de corbeille vous savez dans les tiroirs où on range les craies, les ciseaux euh, où on confisque toutes ces choses aux élèves. Et cette confiscation, évidemment, pour moi, elle, a, elle était marquante, parce que ça, ça, me, ça me culpabilisait beaucoup par rapport à ma propre mère. Et en même temps, j'étais très gênée de, de ce professeur qui tout d'un coup me disait, mais qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ça qu -ce Qu'est-ce qu que vous faites avec ça
2: Dans tes inspirations, il y a un livre que tu cites dans ton ouvrage, qui est celui du sociologue Abdelmalek Sayed, La double absence, qui, est, qui a été un révélateur pour toi. Euh, tu dis qu'il t'a, euh, et je te cite, aidé à tuer la honte. Et tu utilises aussi une autre formule, qui est celle de venger ta race, euh, qui rappelle ce que dit Annie Arnaud dans son travail. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que bah, ces, 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 ces auteurs, ces autoristes euh, ont résonné en toi
1: oui, euh, la découverte d'Abdelmalek Sayyad, elle s'est faite de manière assez, euh, assez fortuite et d'une manière assez euh, oui assez euh, assez ordinaire le, le professeur de, de sociologie euh, d'SES, on dit ça à l'époque euh, nous avait <rire> distribué des, des textes et parmi ces textes là il figurait quelques quelques passages de ce de ce livre important la, la double absence d'Abdelmalek Sayad et je crois que je n'avais même pas lu véritablement les les, les, les chapitres je m'arrêtais simplement euh, aux titres et les titres étaient pour moi déjà extrêmement euh, parlants ça parlait du poids des mots ça parlait de ça parlait de la question du corps, et tous ces mots-là, vraiment, je m'en souviens comme formant une sorte de, de nuée de luciole, et je me disais, là, en fait, il y a de la lumière, là, il y a peut-être quelque chose à, à suivre. Donc, ça veut dire que j'avais un rapport au savoir et à la lecture, qui était un rapport assez affectif, puisque euh, complètement dénué de stratégie euh, quant à des formes d'ascension sociale ou de placement euh, dans, les, dans les bons univers euh, sociaux. Donc j'avais une sorte de, 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 de rapport euh, euh, quasi-fusionnel avec ce que je pouvais lire. Euh, et cela, d'autant plus que j'estimais que ce que je lisais, euh, n'avait pas d'autre importance que l'importance que moi, je lui, je lui accordais. Et la découverte d'Abdelmalek Sayed, comme je le dis, oui, ça a été une découverte fondamentale. Il s'appelait Abdelmalek. Ça disait déjà quelque chose euh, d'une forme de, 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 de connivence, d'une forme de camaraderie euh, que moi, que moi, j'aimais beaucoup euh, à cette, euh, à cette époque-là. C'était une forme de famille euh, que je recomposais euh, comme, euh, comme je le pouvais. Et surtout, bien sûr, sur le plan sociologique et sur le plan politique. Ça m'a, par la suite, aidé à comprendre euh, ce qui nous était arrivé, euh, comme je le dis, en référence aux premières pages euh, du euh, récit. C'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement, et un déplacement qui n'est pas qu'un déplacement économique, comme on a tendance euh, à vouloir euh, le dire, mais un déplacement qui, véritablement, euh, déplaçait le lieu de, de l'existence et posait la question euh, de l'espace où l'on habite, et du caractère illégitime, et surtout euh, légitime, de, de, de
3: cette forme d'habitation. Et ça, c'était quelque chose pour moi de, de révolutionnaire. Alors, en dehors de ce récit, tu t'exprimes aussi dans la sphère publique, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers des, des articles. En août 2020, tu as écrit pour la revue Ballast un article qui s'appelle « Marlène Schiappa, le féminationalisme et nous ». Je te propose d'écouter un, un son avant de nous en dire davantage.
2: Notre objectif, c'est d'expulser de, euh, en priorité et d'expulser fermement tous ceux qui ont été condamnés. Moi, c'est quelque chose que j'avais obtenu en 2018 auprès d'Edouard Philippe, dans un comité interministériel. Condamné inter ou en situation irrégulière
0: sur le territoire alors, chose, alors, moi, hein. je
2: vous donne ouais. deux exemples et je vous ouais. partage ma priorité. Notamment, par exemple, les personnes qui sont radicalisées et les personnes qui ont été reconnues coupables de violences conjugales ou de violences sexistes et sexuelles. C'est une décision qui avait été prise sous Edouard Philippe que j'avais moi-même proposée et portée dans ce comité interministériel. Et l'idée, c'est qu'on on fasse en sorte eh bien, d'être concret. Je peux dire que 174 personnes se sont vues, par exemple, tirer leur protection et donc leur statut de réfugié dans les six derniers mois pour que leur expulsion soit permise, soit parce qu'ils
1: euh, étaient radicalisés, soit parce qu'ils étaient coupables de violences conjugales.
3: Donc c'est Marlène chapa qui s'est exprimée sur CNews Europe 1 le 1er juin 2021. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner euh, en premier lieu ta définition du chisme nationalisme et, quel rôle, et nous dire quel rôle joue Marlène chapa et joue le gouvernement justement dans, dans la définition politique de ce... Ce mouvement. Oui, le fémonationalisme
1: c'est un concept euh, qui euh, a été développé euh, ces dernières années euh, par une chercheure euh, qui s'appelle Sarah Faris et c'est un concept qui est effectivement extrêmement utile puisqu'il vient éclairer euh, les manières dont le féminisme peut être mis au service des idéologies euh, racistes. Donc c'est l'idée euh, d'un détournement de la question des droits des femmes euh, à des fins euh, anti-antidémocratique euh, anti et à des fins d'exclusion euh, de l'altérité
3: euh, raciale. Et du coup, tu as écrit sur Malen Chapin et sur cette manière dont justement on utilisait la volonté de protéger certaines femmes pour, enfin, enfin, pour désigner en fait, comme étant particulièrement sexiste une catégorie d'hommes. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes en fait, dans, dans, les, dans les prises de position du gouvernement Oui, c'est quelque chose qui traverse la
1: France de manière régulière. On pourrait remonter d'ailleurs plus loin dans le temps pour observer ce type de, de phénomène. Mais ce sont aussi des phénomènes qui ont une assise quasi-européenne. Quasi et je crois que ce à quoi il faut bien être sensible, c'est l'idée qu'il, euh, la question de la sexualité, la question des sexualités, est aussi traversée euh, par la question des nationalismes. Et qu'à un moment donné, pour définir ce qu'est une nation, et surtout pour euh, viser à défendre une certaine forme d'identité nationale, l'un des critères, aussi étonnant que cela puisse paraître, euh, qui va être retenu, c'est le type de rapport que les individus, entretiennent à la question du corps, ce qui permet d'induire par la suite l'idée que certains groupes euh, sociaux, inscrits dans certaines euh, cultures et inscrits en particulier dans certains territoires euh, religieux, entretiennent des rapports à la sexualité et au corps qui prouvent soit leur état d'avancement, c'est ce qu'on appelle les démocraties sexuelles et la France croit être une démocratie sexuelle ou alors euh, des formes d'arriération euh, c'est-à-dire que ces sociétés et ces individus ne doivent absolument pas entrer en contact durable avec les sociétés modernes et occidentalisées parce qu'elles portent euh, le risque de forme de dégénérescence euh, du, du point de vue de l'égalité euh, homme-femme. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement euh, présent et on remarque aussi très fortement dans les discours qui visent à défendre euh, la laïcité, par exemple, puisque la laïcité euh, est aujourd'hui, même si ça fait un certain temps que c'est le cas, mais c'est aujourd'hui typiquement un discours sur l'égalité homme-femme. Et comme on présume que certaines sociétés ou certains groupes ne respectent pas l'égalité homme-femme, après tout, euh, c'est justifié, c'est légitime de les exclure, de les déshumaniser, euh, de leur retirer des titres euh, de séjour, d'aller même, pourquoi
3: pas, euh, leur, faire, leur faire la guerre directement sur place. Ce que je trouve intéressant dans ce que dit Marlene Schiappa, c'est qu'elle en fait, elle, elle, elle décrit deux types de délits qui doivent faire l'objet d'une attention particulière. Donc, soit la radicalisation, et donc là, on a tous les préjugés islamophobes, mm. soit le fait d'être violent vis-à-vis -vis des femmes, alors qu'en fait, il est possible d'être de, de, à l'origine de nombreux délits et de mm. nombreux crimes. Donc, le choix particulier de ces deux délits-là comme étant euh, particulièrement le fait de ces hommes-là qu'on imagine musulmans, parce qu'en mm. fait, il y a plein de réfugiés qui ne sont pas musulmans, enfin, mm. donc. Euh, pourquoi, enfin, et quand on parle radicalisation, il ouais. n'y a plus besoin de, de préciser euh, islamiste. Et cette violence faite aux femmes, enfin, elle est aussi le fait de personnes qui ne sont pas euh, en situation. Euh de fragilité administrative, donc comment ces personnes-là sont sanctionnées, et il y a tout cet implicite-là aussi qui désigne un type d'homme, effectivement, oui. qui appartiendrait à ces sociétés que tu désignes comme étant perçu comme arriéré. La,
1: la relation, elle est, elle est vraiment extrêmement euh, forte, c'est-à-dire euh, que la manière dont on va décider de parler et dont on va décider de traiter euh, les hommes des groupes euh, racisés, a évidemment pour enjeu de surélever constamment le comportement égalitaire des hommes qui appartiennent au groupe, au groupe blanc. Ce qui fait qu'on observe des phénomènes qui obéissent à une certaine forme de, de, de logique de vase communicants, puisque médiatiquement et politiquement, on va insister et on va survisibiliser les violences sexistes et sexuelles qui existent et qui sont produites par des hommes euh, des groupes euh, racisés, ce qui va en contrepartie, en contrepoint, venir invisibiliser les violences sexistes et sexuelles qui sont commises par les hommes euh, des groupes blancs et plutôt en contexte euh, bourgeois. Ce qui a des impacts aussi sur le vécu de ces femmes-là, puisque ça veut dire qu'on survisibilise les violences sexistes et sexuelles qui surviennent du côté des femmes euh, issues des groupes euh, dominés, et que les violences sexistes et sexuelles qui surviennent au sein des groupes euh, dominants au sein de la bourgeoisie, au sein de l'aristocratie, etc., sont plutôt des cas qu'on va tenter euh, de cacher, d'amoindrir, et sur lesquels on va tenter de ne pas trop apporter euh, l'attention. Donc à la fois le sexisme pratiqué et le sexisme vécu sont complètement traversés par la question, euh, par la question raciale et posent du coup aussi euh, en, en, de manière extrêmement forte euh, la question de l'efficacité euh, du féminisme blanc et, en contrepoint, la question de la nécessité d'un féminisme intersectionnel. Et c'est vraiment une,
2: une musique assez récurrente, hein, cette utilisation euh, d'une définition non seulement euh, réductrice de la notion d'égalité homme-femme, euh, mais aussi l'utiliser contre euh, la, la justice sociale pour d'autres groupes. Hein. Donc, euh, et euh, on a un autre exemple euh, d'une... Un, de ce dévoiement de notions. Euh, on va écouter ensemble.
0: Il y a des silences qui sont assourdissants, Romain. Comme le rappelle Rachel Kahn, dans une très belle tribune publiée au JDD, on n'entend plus les néo-féministes. Peut-être sont-elles trop occupées à se battre contre l'écriture inclusive ou à dénoncer le mal blanc occidental cisgenre Or, au nom d'un antiracisme dévoyé, les néo-féministes s'interdisent toute critique de l'islam et même de l'islamisme. Elles se taisent au sujet des femmes afghanes, mais sont restées également muettes après les viols de Cologne, face au harcèlement de Mila et au sujet de la burqa ou des cafés interdits aux femmes dans certaines villes de banlieue. À leurs yeux, le, le patriarcat et même la déshumanisation de la femme, pour le cas de, de l'Afghanistan, reste acceptable dès lors qu'il est musulman ou qu'il vient d'un pays non occidentales. Dans leur vision manichéenne, il n'existe qu'un seul coupable, qu'un seul bouc émissaire, le mal blanc occidental. Tandis qu'à leurs yeux, le musulman, entre guillemets, ou le migrant est une victime par essence, ce qui, ce qui excuserait ses éventuels crimes. C'est un fait néo-féministe qui se présente comme anti-raciste. En réalité, il est euh, anti-universaliste et ethno-différentialiste. Il n'y a rien d'autre qu'un racisme inversé. Je voilà. la voilà, c'était voilà, sur la matinale
2: du, euh, de CNews du 24 août euh, dernier. Euh, donc il y a plein de choses, il faudrait vraiment beaucoup de temps pour déballer ce que vient de dire euh, cette euh, ce, ce chroniqueur. Donc évidemment, il faudrait aussi dire que déjà, on ne se bat pas contre l'écriture... Enfin, je connais pas de féministes qui se battent <rire> contre l'écriture inclusive. Donc il y a énormément de reproches qui sont totalement infondées. Donc cette utilisation euh, de... de termes qu'on ne maîtrise pas comme euh, voilà, écriture inclusive ou, ou euh, hétérocentré pour euh, tout ça, pour euh, parler de racisme, disons, inversé donc euh, racisme anti-blanc hein, pour ceux qui connaissent, euh, pas, pour la traduction française de euh, reverse racism en anglais. Euh, L'utilisation voilà, de ces notions pour euh, bah, faire avancer des idées très conservatrices et très, euh, très euh,
1: d'extrême droite. Euh, ça, c'est, c'est, c'est tout le temps, en fait. <rire> oui, moi, il y a quelque chose qui me fait à chaque fois sourire quand j'entends ce type de prise de parole. C'est que je crois que ça, ça dit aussi quelque chose. Euh une victoire, même si c'est une victoire qui n'en a pas forcément l'apparence. Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire euh, cette personne-là est sur notre terrain, elle essaye d'utiliser euh, nos propres termes, même si elle essaie de les détourner de leur sens euh, euh, originel. Et euh, c'est aussi une victoire, on pourrait dire, euh, euh, idéologique et intellectuelle que de contraindre l'adversaire politique euh, à vous contredire en utilisant vos propres termes et sur votre propre terrain. Donc je trouve qu'il y a... C'est de là d'ailleurs d'où vient le ridicule de, de, de ce qu'on a pu entendre, c'est que les choses ne sont pas du tout maîtrisées mais il aspire malgré tout à les maîtriser d'une certaine manière. Donc voilà, c'est une, une micro-victoire mais aucune... aucune toutes, les victoires, toutes les victoires comptent. Mais plus, plus sérieusement encore, le, le fait de vouloir euh, euh, jeter l'opprobre sur les, sur les féministes intersectionnelles, on pourrait dire, féministes antiracistes, euh, de cette manière-là, en les faisant passer euh, et pour des antiféministes et pour des, euh, pour des euh, compagnonnes de route euh, du, du, du patriarcat et des idéologies euh, violentes euh, c'est quelque chose euh, de l'ordre d'un renversement euh, euh, typique, c'est ce qu'on observe constamment euh, dans l'idée de disqualifier euh, celles qui d'ailleurs euh, ne sont pas si, euh, si présentes que ça dans l'espace public donc le fait de dire en plus on ne les entend pas de toute façon, vous ne les entendez pas de manière assez générale, en fait. Donc le fait que même nos voix ne parviennent pas jusqu'à vous sur ces questions-là, c'est pas non plus extrêmement euh, choquant. Donc je crois que ici, on voit à quel point euh, le, le fait de devoir euh, tenir les deux fronts, et celui du féminisme et celui euh, de, de l'antiracisme, et euh, le lieu exact quasi, euh, quasi sismique, on pourrait dire, euh, sur lesquels il faut se situer pour euh, tenir bon et faire face à ces, euh, à ces attaques
3: euh, extrêmement euh, honteuses pour ceux, qui, pour ceux qui les tiennent. Puisque dans, dans sa chronique, il passe plus de temps en fait, à parler de féministes qui, à ses yeux, ne s'expriment pas que des personnes en fait, qui sont victimes Exactement. des talibans. C'est-à-dire que au lieu de citer des, justement des personnes qui sont en révolte, euh, en résistance par rapport à l'oppression des talibans, en fait, il va chercher à expliquer qu'en gros c'est du racisme anti-blanc donc c'est lui la victime en fait indirecte des talibans et pas les femmes afghanes c'est complètement parce que enfin j'ai l'impression qu'il y a plus d'empathie pour le mal enfin je sais pas je comprends pas que ce soit une impression mais pour le mal blanc occidental cisgenre qui c'était deux fois plus en fait que les personnes dont on est censé euh, être solidaire oui et puis ça dit bien aussi à quel point euh, tout ce qui se passe à
1: l'échelle euh, internationale au regard de la médiocrité du journalisme ambiant français et sans cesse ramener à des problématiques franco-françaises où il est question, pour aller extrêmement vite, de disqualifier les personnes minoritaires qui, qui s'expriment et qui tentent de vivre intellectuellement et de contribuer au débat, au débat public. Donc il y a un phénomène en plus d'aspiration de ce qui se passe à l'échelle internationale pour des, pour des, 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 des conflits de politiques intérieures qui, euh, qui, euh, qui sont très faibles et qui disent à quel point euh, c'est vraiment là qu'il faut être paradoxalement si on essaye de, de, de continuer d'être un peu positif ou, ou optimiste moi je trouve qu'à chaque fois ça vient rejustifier euh, nos, nos positions, nos prises de parole nos travaux euh, euh, respectifs puisque c'est à cet endroit là même qu'ils qu décident eux de réagir on va rester Merci, sur cette note oui.
2: positive et optimiste et de victoire pour terminer ce numéro de Kiftarès avec Kautar Archi, tu es chercheur en sociologie écrivaine et tu as écrit ce récit très puissant qu'on recommande « Comme nous existons » paru aux éditions Actes Sud. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur ce qu'on vient de dire. Je suis sûre que ça va vous, euh, ça va vous donner plein de réactions, plein de, plein d'opinions. Euh, si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas, écrivez-nous à kiftaras at contactez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag kiftaras, at kiftaras sur Twitter, sur Facebook. Et tout, euh, Instagram.
3: Kif c'est un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Quentin Bresson. Merci à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci, Grace. Merci, Roquea. Merci, Carita. À très
1: bientôt. Merci. Even when we're
2: on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.